0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera en esta sesión que hemos decidido para acabar el año y principiar este 2021 con los cinco invitados que más les gustó escuchar y que siguen escuchando. Para iniciar 2021 tenemos como invitado a Víctor Miguel Villanueva, que fue quien nos dio ahora sí que el bautizo como podcast y fue nuestro primer invitado. Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Este, Pues muy bien de este lado y sí, recuerdo que tuve el honor de haber sido invitado a la primera emisión de una charla cualquiera, lo cual agradezco y bueno, pues aquí estamos, como siempre, un
0: gusto platicar con ustedes. También me acompañan Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Un gusto saludarlo. Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy, muy bien.
0: Y antes de entrar en materia, Sí quiero hacer patente que aunque este programa se grabó en diciembre, está saliendo al aire de enero, porque Víctor fue el primero con el que grabamos y el primero con el que queremos iniciar el año. Feliz año a todos, a todos nuestros escuchas lo mejor, y este año muy extraño que nos cambió la vida de muchas formas, ya quedó atrás. Víctor. La vez pasada platicamos sobre el Atlante y tu creación, el libro de Entrevero Azulgrana. Pero también tienes un libro que se llama Semana Santa en la Castañeda. Es el camino lógico que un periodista trascienda los límites del periodismo y entre a la ficción
1: pues yo creo que hay ejemplos como García Márquez que, uh -huh. que empezó en el periodismo y se pasó a la literatura desde luego no me estoy comparando con García Márquez pero mi caso es al revés porque Semana Santa en La Castañeda y otros cuentos es una recopilación de cuentos precisamente que escribí en mi adolescencia en mi época, no en mi adolescencia, en mi juventud mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM mientras me preparaba para ser periodista, cursaba mi licenciatura esos cuentos que se hicieron ahí y otros otros más que no pasaron la censura del profesor Jesús Gómez Morán, que decidió sacarlos porque él fue el editor del de libro, se escribieron ahí en los jardines de la Facultad de Ciencias Políticas y otros acá en casa en mi Olivetti Roja, Letera no había computadoras, le estoy hablando de 1988 es el más viejo eh, bueno, el que tiene la fecha más antigua y el último de 1991 es decir que yo estaba por séptimo u octavo semestre de la carrera, y fueron escritos ahí y, y fueron escritos cuando todavía no ejercía el periodismo, porque yo empecé a ejercer el periodismo en el 93, cuando entré al Universal, a la sección de Cultura del Universal y después a Información General del Sol de México antes de dedicarme a los deportes. Pero todos los cuentos, salvo el último, que es sobre un viaje a París que hice en el 2018, una anécdota que nos sucedió a mi esposa y a mí en, en Versalles. Todos los demás están escritos entre 88 y 91, entonces este, fueron mucho antes de que empezara a ejercer el periodismo y surgieron por una necesidad de, de escribir y de escribir, que cuando me lo han preguntado es de dónde surge, pues no sé, yo que recuerde este mi papá me enseñó a, a leer y a escribir mucho antes de que entrara a la primaria, siempre tuve una fascinación por escribir y tuve maestros brillantísimos, brillantísimos desde la secundaria, desde la preparatoria y en la universidad, que siempre me estimularon a escribir y a leer, entonces este era lógico que en esa época que tuviera la necesidad de escribir y ahí surgieron esos cuentos, en esos años que les platico.
0: Y a la distancia 30 años después cuando decides publicarlos ¿cómo los viste? siempre hubo uno que me gustó mucho que
1: lo escribí siempre cuento la anécdota porque ¿sabes? ya ves que cuando vas a salir de la universidad empieza esto de que hoy me parece muy ridículo pero en ese tiempo era normal bueno me, también me parecía este, ridículo hacer la fiesta de, de graduación los anillos los cuadros que luego uno no sabe ni dónde poner nadie los quiere estábamos en la calle de Palma donde estaban metiéndonos para los anillos de graduación era una, un edificio antiguo del centro histórico como de cinco o seis pisos que todavía existe creo que es el que está eh, eh, tiene arriba digo en la parte de abajo hay muchas joyerías y entonces arriba hacían en los anillos y yo estaba recargado así en la pared viendo hacia la calle de Palma y hacia al lado había muchos gatos y cuartos de vagabundos en ese momento yo busqué un papel y empecé a escribir esas imágenes y así nació un cuento que me fascina Señora del Pecado o Cómo Devorar a una Rata se llama que es una mezcla que da un sin sincretismo entre una historia de un padrote y una prostituta en los años 50 con una historia de un gato hambriento que se devora una rata y cuando lo volví a leer cuando lo sacamos del archivo que tengo aquí al lado cuando lo sacamos y lo volví a ver me fascinó lo encontré idéntico ese, no les hicimos nada eh, no les metimos mano, los dejamos tal y como estaban, pero ese cuento en particular, me encantó desde que lo pude imaginar ahí, en la calle de Palma en esa azotea, que regresando a casa me lo puse a escribir, y que se quedó guardado ahí, desde 1991 hasta el 2018 finales del 18 en que surgió la idea de publicarlo, y de sacarlo, entonces fueron muchos años, los demás igual los encontré, me fascinaron, porque además son parte de tus peripecias, ¿no? De, de joven, entonces es un viaje a la nostalgia. Es un viaje a tu pasado y, y me fascinaron. Bueno, primero que para padre escuchar las historias de cómo surgen los cuentos. Creo que cada cuento que, que escribimos es, es muy interesante por eso, ¿no? Aunque muchas veces no lo parezca,
0: pero quería preguntarte cuando terminaste de escribir estos cuentos, ¿tú tenías como una idea de publicarlos o de hacer algo con ellos o fue pues, meramente por el gusto de,
1: de escribirlos? No, este Emilio, nunca tuve la... En ese momento la idea de publicarlos, O sea, era algo que hacía por necesidad, por sentarme a escribir, porque tenía una imaginación este, que se desbordaba y tenía la necesidad de escribir. Empecé a escribir una novela que nunca terminé, eh, que iba a ser una novela sobre el barrio donde había crecido, con personajes que estaban ahí, eh, pero no, no, nunca tuve la, la, la intención de... En ese momento no me pasaba por la cabeza, lo que sí quería era, y que por eso dejé de escribir este, narrativa y cuentos porque empecé a ejercer, y entonces ahí sí quería ver mi nombre en los periódicos, este, salir de reportero, eh, estar en la calle con mi grabadora, con mi cuaderno, y entonces entonces se fue perdiendo el escrito porque tenía que, que trabajar además por necesidad imperiosa el periodista además de satisfacer sus necesidades intelectuales tenía que trabajar para ganarse la vida y se fue quedando el escrito, se fue quedando es una historia muy peculiar curiosa porque estuvieron ahí en, desde el 91 hasta el 2017, insisto, 2018 en que el editor Jesús Gómez dijo hay que rescatarlos, me acuerdo que tenías una, una colección de cuentos la sigues teniendo y le dije, sí, está ahí y guardada y la sacamos y entonces hasta ese momento surgió la posibilidad de, de que se fueran a publicar
0: Víctor, tú ejerces tres formas muy diferentes de escribir el periodista, el narrador de ficción y el historiador ¿cuál te apasiona más?
1: Es, es difícil, este, los tres tienen cosas este, comunes por ejemplo para hacer historia y para hacer periodismo necesitas investigar son sinónimos, necesitas ir a los archivos, el periodismo que me gusta porque cuando fui joven ejercí el periodismo informativo y me moría por estar en los lugares donde surgía la noticia, mataba por estar ahí en la nota diaria, en la crónica diaria, en la entrevista diaria, pero hoy me gusta el periodismo y me, el reportaje, me fascina ese género, entonces me fascina ir a los periódicos, me fascina encontrar las historias, en historia es exactamente lo mismo, estoy por terminar, me falta un año para terminar el doctorado, mi tesis es histórica completamente, la maestría también fue una tesis histórica, pese a que estoy en un doctorado de ciencias antropológicas y tuve que pelear para meter mis proyectos y que aceptaran que la historia también es parte de las ciencias antropológicas, y es igual, es un proceso de investigación que me fascina, que me encanta, y en cuanto a la narrativa, es un proceso de investigación no en un archivo físico, pero sino en un archivo de mis recuerdos, que eso era lo que quería hacer, el cual que da título al este al libro Semana Santa en la Castañeda, es una exposición de mis recuerdos de lo que escuchaba de mis padres en relación a la Semana Santa, de las tradiciones que veía en mi colonia, de los personajes que veía en mi colonia. Es Eso entonces fue también un trabajo de archivo, pero un, tra un trabajo de archivo a la memoria, los recuerdos para traerlo. Entonces, lo que me gusta de, de las tres profesiones que elegí es investigar. A veces me paso más de la cuenta, a veces mi director de tesis me tiene que jalar las orejas y sacarme del archivo, bueno en este año no pudimos estar mucho tiempo en el archivo, pero me saca del archivo porque si no me podría quedar meses, semestres consecutivos estando ahí, y después me gusta mucho redactar, pero ya que tengo todo, diría un profesor, ya que tengo todos los pelos de la burra en la mano pues ahora hay que sentarse a redactar, pero sí, yo creo que tienen mucho en común la antropología, la historia, el periodismo y esto de la narrativa, tienen mucho en común, y trato de combinarlos pues, de hecho, los cuentos también hay un nuevo proyecto, o estoy concibiendo un nuevo proyecto donde voy a tener que usar al historiador, pero muy, muy, muy pegado al escritor, ¿no? Mezclar la ficción con datos históricos.
0: Trabajando algo como... Si fuera novela histórica. Sí, pero en cuentos. Te adelantaste a mi pregunta siguiente porque era si después de la publicación de Semana Santa en la Castañeda te había entrado el gusanito otra vez de escribir ficción. Sí,
1: quiero hacerlo. Es el proyecto del 2021, dedicar el 2021, los tiempos que te dejan libre tu trabajo este, académico y tu, el último año del doctorado, en esos tiempos libres, entre comillas, trataré de centrarme en dos proyectos. Uno es un nuevo libro del Atlante, un nuevo libro de periodismo deportivo, de investigación, que ya llevo desde que empezó la pandemia, que fue un producto de la pandemia, de que en este tiempo dices, quiero escribir, tengo que hacer algo. No le he podido dar el tiempo que quisiera, pero se lo voy a dar en el 2021, y el otro es un nuevo libro de cuentos, narrativa, ficción, que estará salpicado de cosas históricas. Eh, me, me queda claro la idea, me queda claro el eje temático, nada más necesito el tiempo para sentarme a, a escribir. Esos son los proyectos del 2021, un nuevo libro de investigación periodística y un nuevo libro de narrativa son lo que vamos a trabajar en 2021
0: ¿Tú crees que hace falta en México historiadores del deporte?
1: Creo que sí, tenemos muy buenos Carlos Calderón es muy talentoso y tiene muchos años dedicándose a esto tenemos a Enrique Ballesteros que además trabaja en lo escrito y lo audiovisual no solamente en lo escrito, sacó un libro muy bueno hace un año, es contemporáneo el libro de con el mío de Entrevera Azulgrana, que se llama Al otro lado del balón, que recoge todos los guiones que hizo para televisión y los puso en un solo libro que es excelente entonces yo creo que, que cada vez hay más, eh, ahorita se me escapan un historiador el nombre me acuerdo de su apellido Sánchez en Guadalajara y aquí en la Ciudad de México Eric, ay, Lugo, Eric Lugo que son extraordinarios en cuanto a estadísticas nada se les escapa y, y tiene, hacen un trabajo fenomenal en reconstruir los torneos el último que reconstruyeron si no me falla la memoria hace 15 días, hace 20 días fue eh, el torneo 56, 57, completito, completito con todas las alineaciones, todos los partidos, el torneo de copa, el campeón de campeones, es un trabajo fenomenal. En cuanto a estadística, yo creo que nos falta en México, algo así como en Argentina, como en España, como en Italia, de que aparezcan cada temporada libros, bi biografías eso nos falta, pero también no existe porque lo tenemos que hacer por esfuerzos individuales el libro del Atlante que yo escribí lo generé con mis propios recursos y está ahí por mis propios recursos, si no nunca hubiera salido a la luz, la idea era que saliera en el centenario, es decir, en el 2016 y no hubo quien lo patrocinara quien pagara esa edición para que saliera en el centenario, tuve que esperarme dos años más para poder este, financiarlo yo porque pues, te, daba, te das cuenta de que nadie te va a ayudar entonces eso hace falta el que estoy escribiendo ahora es igual es un trabajo de, es diferente porque esto es más antropología, porque estoy entrevistando a los nietos de los jugadores que debutaron al Atlante en primera división en la, bueno, no en primera división, en la Liga Mayor que han sido muy amables conmigo que me han dado entrevistas, que me han facilitado textos, que me han facilitado recortes fotografías, y ahí sí he recibido el apoyo, ok, me falta sentarme a escribir es, eso, pero después el proceso para que deje, de, que salga de tu, de tu computadora y se vuelve un libro es muy difícil es muy difícil en este país. Es muy, muy muy complicado ese proceso y casi no hay apoyos. Entonces, eso es lo que le falta. Yo creo que había mucha gente que pudiera escribir historias del deporte en todo, no, no solamente en fútbol, en todos los deportes. Por ejemplo, se acaba de, de morir este Ernesto Canto. Debería de existir una biografía de Ernesto Canto. O sea, debería de existir una biografía de Fernando Valenzuela, de Julio César Chávez, de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez hizo una en el 95 que por este, cosas del destino me autografió y todo, y la perdí, no sé dónde, dónde quedó, pero un libro, una biografía de Hugo Sánchez, del 95, que hizo un periodista español, desde luego, porque venía de jugar en Europa, era su última parte en, en, en el fútbol europeo, y un periodista español le escribió una biografía, pero los periodistas mexicanos no lo hacen, y no lo hacen porque no hay apoyo, no porque no quieran, o no porque no puedan, sino porque no hay apoyo para hacer eso, entonces yo creo que le falta eso, no es cuestión de capacidad o de talento, sino falta de apoyo.
2: Víctor, gusto saludarte, ¿Cuáles han sido tus influencias para que llegues a hacer buena narrativa? Eh, Por ahí escuchábamos José Agustín, eh, tus favoritos. ¿Cuáles son tus autores para que llegues a hacer esa narrativa? ¿Qué tal,
1: Alex? También te saludo con mucho gusto. Sí, este, yo siempre lo he dicho y seguramente te lo dije una vez en, en el salón a ti y a tus compañeros. La mayor influencia que tuve literaria fue mi maestra de la secundaria. Lourdes Cárdenas Martínez, jamás se me va a olvidar su nombre, de hecho en mi tesis de licenciatura le dediqué algunas páginas, no unas páginas, son unos renglones para agradecerle, siempre le agradezco porque ella fue la que puso mis influencias literarias más importantes, y entre ellas fue Mario Benedetti, que a los 12 años te pongan en, en tus manos la tregua, es una experiencia extraordinaria, extraordinaria y que seas capaz de leer la tregua a los 12 años, y que después también leas este, a Germán Hayes, también leas a, este, a Camilo José Sela, a este, Eurípides también, lo, lo leíamos a Homero, a Lope de Vega, o sea, para un chavo de 12, de 13 años, o a un grupo de, de chavos de 12 o 13 años, que te hagan llegar toda esa literatura a tan temprana edad, tan bien elegida, tan bien llevada, tan pedagógicamente bien seleccionada para que te influya, porque el propósito no era enseñarte español, sino influirte para que te guste la literatura y te pongas a escribir. Eso eternamente se lo agradeceré personalmente a la profesora Lourdes Cándor Martínez no sé si viva nunca más la volví a ver es una pena pero fueron mis influencias y después yo fui conociendo ...hace unos días murió Luis Zapata... ...que también fue una influencia muy importante... ...el vampiro de la colonia Roma... ...en Girones... ...de Pétalos Perenes... ...que fue el amor que hasta ayer nos quemaba... ...son libros indispensables en mi juventud... ...por supuesto José Agustín... Eh, ...José Agustín con todas sus novelas... ...casi leí todo lo de José Agustín... ...o he leído todo lo de José Agustín... Eh, ...García Márquez... ...quise empezar por 100 años de soledad... ...en la prepa 8 no pude... ...lo debo de reconocer... ...fue demasiado para mí... Lo leí hasta la universidad, pero sí pude leer otros textos de García Márquez en la preparatoria. Sobre todo fue muy influenciado por la literatura latinoamericana, por supuesto, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes... Mario Vargas Llosa, que es un autor que, que me fascina a esta edad a esta edad madura me fascina Mario Vargas Llosa pese a que ya lo había leído muy temprano son influencias muy importantes sobre todo leí mucha literatura latinoamericana y cuando me preguntan por qué me, era lo que nos daban los profesores y yo nunca busqué más allá he leído muy poco, más que los clásicos de Europa, pero la literatura de la onda, la mal llamada literatura de la onda, el realismo mágico y el boom de la literatura latinoamericana fueron las influencias más poderosas, Jorge Barbuengoit es otro autor que me fascina que lo puedo releer y releer y releer y me sigue eh, sacando carcajadas un humor muy ácido, muy, muy inteligente son autores que me marcaron definitivamente mi pregunta es un poco más enfocada hacia como plataformas en este caso revistas, donde existían estos espacios para para meter ya sea reportajes o biografías o incluso al estilo del periodismo gonzo, cosas un poco más, más a
0: Atrevidas. Creo que bueno, la verdad es que no, no, no sé si, si existan estos espacios, sobre todo para el periodismo deportivo.
1: Sí, este hoy existen más cosas. Gracias a todas las plataformas y todas las cuestiones como es esto, el podcast, este hay muchas cosas donde se puede hacer y se puede llegar a, a más personas. Pero lo que sucede es que somos o, so, o pertenezco a una generación que todavía nos gusta el libro. Nos gusta leer, tener las hojas, o leer la, la tinta. Hace unos días me estaban invitando a que escribieran una revista, pero electrónica. Y después de que colgué el teléfono dije, pues bueno, lo voy a hacer, pero no me apasiona tanto como si me hubieran dicho, va a ser para publicarse en una revista física. Porque, pues no, no me llama la atención los medios electrónicos. Hoy sigo siendo muy tradicionalista. Sí colaboro, pero me emociona más cuando va al papel. De hecho, el libro del Atlante, como sabe Alex, como sabe Armando, nació en un blog, en un blog que me costó trabajo este, aceptar escribir un blog, no quería hacerlo porque decía, pero no va a salir en papel, no, pero lo va a ver más gente porque está en el ciberespacio, después sí me di cuenta que el ciberespacio es una locura porque todos se robaban mis textos, las páginas <risa> oficiales, hubo un alumno, seguro lo conoce Alejandro Arturo Aviaca, que un día me, me habló y me dice profe, la página del Necaxas publicó su texto, pero no dice Víctor Miguel Villanueva, y tuve un pleito ahí con, con la página, porque me decían, no te vamos a pagar nada, y le digo, no, si no quiero que me paguen, solamente quiero que pongan ahí mi crédito, que yo escribí ese texto de, del Necaxa, y lo hice con un gran cariño porque mi papá era necaxista, por eso lo escribí, y se lo llevaban, y una página de Atlante un día también me escribió y me dijo, oye, quiero comentarte que llevamos tres meses publicando tus notas del blog, y son las que tienen más este likes, más este comentarios, entonces queríamos decir que lo estamos haciendo, y o sea, dices, pero ¿por qué, por qué no? ¿Por ¿Por qué no avisan primero? ¿Por qué no te hablan y te dicen o te buscan así? Oye, podemos buscar tus textos. Y yo les dije a los del Atlante, sí, úsenlos, no hay problema. Para eso los escribí, nada más que salga mi nombre. No, sí, sí, sí hemos puesto tu nombre. Ah, es lo único que pido, que, que se me reconozca mi trabajo, no otro. Y de ahí surgió el libro, de ahí surgió el libro porque decidimos precisamente de Enrique Ballesteros, que fue mi editor en esa ocasión, juntarlos, darles un orden cronológico, que no lo tenía el blog, que no lo tiene el blog, y llevarlos a papel. Y sí quiero mucho mis textos en el blog, pero
0: el libro es otra cosa, es una sensación aparte, poderlo tener en tus manos Hablabas de Luis Zapata y de Ibarguengoitia. ¿tú crees que hoy los escritores mexicanos son muy olvidados? Híjole,
1: yo creo que no solamente los escritores mexicanos, yo creo que la lectura de un buen libro es cada vez más olvidada cada vez este, dejada, podemos pasarnos todo el día, toda la vida es una cuestión de formación, lo que yo platicaba hace rato, ¿no? es una cuestión netamente de formación, porque que hoy la gente no lee y las que leen este lo hacen de manera virtual, o sea, yo no puedo leer un libro en una computadora me es imposible, prefiero no leerlo porque sé que no lo voy a comprender, que no lo voy a entender, que no lo voy a sentir, que no me va a transmitir nada porque estoy viendo una computadora, no estoy viendo letras en un papel, entonces yo creo que los escritores, regresando a tu pregunta este, la crisis está en que cada vez es menos gente la que se, se sienta a leer eso es lo, lo que yo creo. Porque escritor
0: cada día hay más ¿Sí? y libros de autores mexicanos hay en este año yo por lo menos he leído dos que son extraordinarios que es el libro de Emiliano Monge sobre su abuelo y su padre que es devastador, y sí. Temporada de Huracanes de Fernanda Mechor, que es un monstruo. Sí,
1: fíjate que yo este mes, para descansar un poco de tanto texto académico, compré un libro que me está gustando muchísimo, de Gonzalo Celorio, Los Apóstatas. Es un gran libro, yo no conocía al autor, me llamó la atención lo que venía en la contraportada, y lo leí y dije, lo compro, me, me lo llevo, para que me hace falta un poco salirme de los textos académicos, para que que tu imaginación siga este, funcionando. Y me gustó mucho, me gustó mucho. No sé, estuve investigando en internet sobre el autor y tiene muchos libros más, es un autor consagrado. Entonces, seguramente volveré a leerlo. Pero volvemos a lo mismo, la difusión. Porque este libro me lo encontré de casualidad, ¿no? De casualidad de estar pasando en, una, en la librería y verlo. Y me llamó la atención, por eso lo compré. Y ahora que casi lo termino, me da por buscar más de ese mismo autor que no conocía, pero ya, ya entendí que es un autor de muchos años, tiene una amplia bibliografía y seguramente leeré más, pero pese a las ferias de, del libro que se hacen continuamente, el problema sigue siendo, en términos muy absurdos económicos, es que no hay oferta y demanda, ¿no? Si hubiera más demanda, habría más y se le abrieran las posibilidades a más escritores para que, que escribieran.
0: Y a más lectores. Sí, claro. Es, que es sí, lo que es. muchas veces nos interesa, que haya más lectores.
1: Que haya un mercado de lectores y que haya una
0: oferta de escritores, ¿no? Así es. Con nuevas propuestas. Con nuevas propuestas propuestas con nuevas narrativas.
1: En efecto, sí, eso es, ¿no? Y si regresamos un poco a Semana Santa en la Castañeda, pues es una editorial nueva, agua escondida, que no tiene un fin de lucro, que ya tiene una buena este, cantidad de libros publicados, de poesía, de narrativa que ha ido creciendo, eh, que tiene tres años de, de haberse creado, que cada vez crece más y da más oportunidad, pero es un esfuerzo individual. Otra vez volvemos a lo mismo, Armando, Emilio y a, de Alex. Si tú no este, pagas la edición, no sale tu libro, punto. Y luego, si para colmo este, se atraviesa la pandemia, pues tienes todos los ejemplares aquí, porque no se pueden promocionar, no se pueden vender. Eso hace que, que mucha gente diga, pues no le entro a eso.
0: Sí, porque entonces más que una profesión se vuelve un acto de egoísmo por llamarlo sí, así,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, no, hay este, no hay una motivación ni siquiera para que te presentes en alguna universidad, en algún lado para difundir tu trabajo. No lo hay porque no eres Aguilar Camín, porque no eres cuate de Taibo en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo. Eh, por ejemplo, mi tesis de maestría de licenciatura en Historia, pues rechazada hasta que hay una convocatoria a nivel público y puede que lo impriman. Ya me informaron que fue evaluado positivamente para publicarse, pero pues ya se atravesó la pandemia y hace poco recibí una carta donde dicen, pues, por allá por el 2024, si bien nos va. Entonces, te, te das cuenta que es, es difícil aquí la, la cuestión editorial en este país. Sí,
2: sí, todo secuestrado, ¿no?
1: Sí, y un aparato burocrático que se mueve como mamón.
2: ¿no? Sí, claro.
1: Y, y además corrupto, porque si tú llegas y dices, este, soy Jan Meyer, ah, te publicamos lo que sea, eh, lo que sea. Okay, Jean Meyer. Ah, yo soy Fernando González, lo que sea, te lo publicamos. No, soy Soledad esa lo que sea. Uh
0: -huh.
2: Y hasta los que son comunicólogos publican basura y la basura también sí. se publica,
0: ¿no? Siempre ha habido estas mafias. Sí,
2: ya la... o sea, que siempre hemos comentado.
0: <risa> Existen desde que terminó la revolución o antes. Hay grandes escritores que están olvidados por su ideología o por, porque fueron enemigos del régimen priista y que hoy en día se empiezan a rescatar un poco, ¿no? Bernal porque es el mejor ejemplo es... porque Bernal finca la novela policíaca en México, pero hay otros textos de Bernal. Tiene una serie de cuentos que suceden en Chiapas con la explotación de los indígenas que es excepcional extraordinario, nada más que a Bernal no lo querían por ser un hombre de derechas tienen una gran novela de ciencia ficción donde los mosquitos en Chiapas están listos para acabar con la humanidad y hay uno de los personajes puede entender el lenguaje de los mosquitos, todas esas novelas nunca salieron a la luz o se les dio la promoción necesaria durante la vida de Bernal por no ser un hombre de sistema ¿no? mientras que Novo, Villaurrutia no los voy a demeritar porque son enormes, pero crearon un grupo de poder y otros autores como Fernando del Paso también que tiene yo creo que de las obras más importantes de finales del siglo pasado en México no sin olvidar que yo coincido contigo para mí mi escritor favorito del, del siglo de la última parte del siglo pasado sin duda es Ibargüengoitia. Yo disfruto Ibargüengoitia en sus novelas, en sus cuentos, en sus obras de teatro, en su trabajo como columnista de Excelsior y de otras, uh -huh. otras publicaciones. Yo creo que Ibargüengoitia era...
2: Dos uno, Crímenes, me parece que es una novela.
0: Dos Crímenes, que... yo he dicho, no sé si estén de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que uno de los principios de novelas que más atrapan al lector está en Dos Crímenes.
2: Sin duda alguna. Sí, sí. Sí, sí. Para los que queremos escribir novela, creo que es un claro ejemplo de cómo se escribe una novela. Y creo que Ivar es algo excelso. Además, como tú bien lo dices, Armando, esa figura de dramaturgo, pues le ayudó para crear los diálogos, ¿no? De una forma tan natural, tan sencilla, ligera. O sea, es una novela muy buena.
0: Yo creo que más allá del lado del dramaturgo, era un gran observador de lo que pasaba a su alrededor. Y eso lo ayudaba a crear estos diálogos y estas situaciones que son maravillosas, divertidísimas, ¿no? En, en aquellas ruinas que ves esta muchacha que tiene supuestamente problema de corazón y por lo tanto no puede tener relaciones sexuales, es una maravilla.
1: Sí, sí, no, yo creo que, que ahí eh, Ibargüengoitia tiene esa capacidad de observación que de hecho, eh, un este Alex lo sabe, en mi curso de teorías del periodismo, siempre les pongo a leer las muertas, es una lectura obligada porque independientemente del manejo de las fuentes, precisamente, cuál es el manejo de fuentes que hace si separamos la novela y nos concretamos al hecho histórico que sucedió en realidad en México, el caso de las poquienchis, la capacidad de descripción que tiene eh, Jorge Ibargüengoitia es impresionante, o sea, es para ponerte de pie y quitarte el sombrero y, y aplaudirle, eso yo creo que estoy de acuerdo contigo y está reflejado en todas sus novelas, en todos sus textos. En, en cuanto a los de corte histórico, por ejemplo, el de Matenaleón, León, que para mí es una novela especial Inspiracional. No creo nunca poder acercarme siquiera a eso, pero qué maestría para manejar una un hecho histórico que marcó la vida de México en el siglo XX, como es el asesinato de Álvaro Obregón y todos sus este, intentos por asesinarlos que parecen fábula, pero existieron, fueron parte de la historia de este país, y él los lleva a un terreno novelesco, a una isla, además, lo saca del contexto y lo hace de una forma magistral. Se cumplieron hace unos días, años de su, sí, trágico, muerte, sí. de su trágica muerte en, una, en un avión en Madrid. Nos arrancó ese avionazo a un, este, un escritor del tamaño de Jorge Barbango que yo yo sí soy súper admirador de, de sí, él sí. y si vuelvo a releer dos crímenes o instrucciones para vivir en México
0: <risa>
1: seguro me arrancan carcajadas, o sea, aunque ya lo sepa lo que viene.
0: Tristemente, perdimos a un gran escritor en un avionazo que si bien recuerdas, Víctor, cuando sucedió los diarios nacionales encabezaron sus portadas con la muerte de Fanny Cano, que también iba en el avión y nunca se les ocurrió que iba alguien de mucho más importancia como era Jorge Ibargüengoyte Sí, lo
1: recuerdo bien, y también les cuento ahí a los alumnos esa anécdota y, y es porque es una anécdota también, además de, de lo absurdo de, 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 de nuestro país y de nuestra prensa, es de cómo se seleccionan las noticias, que va a tener más impacto, la muerte de Fanny Cano o la muerte de, de Jorge Ibargüengoyte, entonces los editores en el momento consideraron que era más importante resaltar la muerte de Fanny Cano que de ya que además iba, una comi, iba un con una comitiva de escritores y de intelectuales mexicanos, los que fallecieron también en ese avión, pero pues sí, las notas al otro día era que había muerto Panicano hasta que alguien dijo por ahí, bueno, también iba el escritor Jorge Ibarco ¿no? Sí,
0: porque iban, iban a la feria del libro de Colombia, ¿no? Sí, así sí. es
2: De hecho, este Jorge Fernández platica cómo arrió la espera y el avión, no traía un calcetín de un zapato, dice que se regresó al hotel y ya cuando regresaron al aeropuerto, este, pues ya se había dado la noticia y parece que su epitafio allá en Guanajuato parece crónica de él, ¿no? O sea, lo que por más se recuerda es por, porque era su abuelo, pero ni sí. siquiera lo, lo resaltan porque ni siquiera haya sido un gran escritor o algo, sino porque era abuelo de Ibargüen. Era nieto. Más, ¿no? por su, era nieto, exacto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y Jorge Fernández es otro gran escritor ahí olvidado y desconocido. Sí, sí. Es, es,
1: es que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántos este escritores, o sea... Yo recuerdo que, le, que les dicen a todos, dinos un escritor favorito y todos dicen García Márquez, Octavio Paz. Si luego les preguntarás qué han leído, tampoco los han leído, pero son los que tienen más a la mano. Uh -huh. Pero si sí hace falta muchísima promoción a todos estos autores. Un esfuerzo mayor por hacer llegar a la cultura, por ejemplo, si ahorita fuéramos a las librerías las clásicas donde compramos nuestros libros hay una nueva edición de los libros de Jorge Ibargüengoytea que son muy baratos, muy accesibles sí, menos así. de 100 pesos o 102 el más caro, solamente los que van a la librería lo saben, y no hay alguien que les diga, hay esto, hace rato que platicábamos de lo de Luis Zapata, la novela en Girones en realidad a mí se me hace una obra de arte y la leí también muy joven en el 92 93 lo de haber leído es una obra de arte, es todo lo que vemos en la, eh, en el, la cultura occidental en torno al amor de la que habló Ortega y Gasset y de la después se colgó Sigmund Freud, donde es el enamoramiento eh, en un instante, en un flechazo de Cupido dirían, a este, la cultura occidental, europeo, occidental y cómo se va desarrollando hasta el enamoramiento, hasta llegar a lo más alto de ese amor y luego viene la desilusión, el choque, la separación y el reencuentro. Todos estos elementos que vemos en la literatura occidental en referencia al amor están... En, en girones descrita también de una forma magistral, no solamente de la fisonomía de los protagonistas los protagonistas es una pa pareja homosexual no solamente la descripción física de ellos, sino la descripción de lo que está sucediendo en sus corazones y en su mente que hace Luis Zapata es extraordinario, y es una novela que no se ha reeditado. Sí, que, fíjate
0: que, que este poco, platicando con un amigo, me decía: murió Luis Zapata y nadie lo peló, uh -huh. ¿no? No se hizo uh -huh. nada. Cuando hoy que hablamos de toda esta gran comunidad LGBT, yo te podría apostar que es un poco lo mismo que decías de Paz y de García Márquez: jamás han leído a Luis, a Luis Zapata. Y Luis Zapata puso a la comunidad en la cultura mexicana de una manera muy contemporánea. El, el vampiro de la colonia Roma no, es. Roma es una obra pilar de la literatura LGBT en México. Sin duda,
1: sin duda. Y como tú dices, este, lo resaltaron, alguien habló, alguien dijo, este, falleció el autor del vampiro de la colonia Roma, pero mucha parte de esta sociedad que tú eh, que tú ya mencionas, de esta comunidad, lo ignoró, lo ignoró y él les abrió el, el, el espacio, él, es, él fue el, la punta de lanza. Si hoy hay literatura de este tipo, fue Luis Zapata quien abrió. Y en una época donde era muy, pero muy difícil y de hecho está en sus libros las redadas que les hacían, lo, las golpizas que les metían simplemente por el hecho de ser homosexuales. Y él se atrevió a escribirla y a publicarla en una época muy, muy difícil. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Es, es triste ver que hoy que hay una lucha muy importante que tienen todos los medios de comunicación a su lado y, y que resaltan sus movimientos, sus luchas, sus manifestaciones, pues se hayan olvidado de un autor tan importante pero tan sí. importante para
2: esto cercano pero, al periodismo sí. con la novela pues Vicente Leñero creo que es alguien fundamental ¿no? para los que nos gusta el periodismo y los que están estudiando y para también los que les gustan los cuentos y las novelas porque también Leñero tiene esa ese toque de periodista y teatro igual dramaturgia claro, en ese sentido de, ya habías dicho los albañiles este, hay unos cuentos muy buenos de él, el, de los perdedores ¿no? también los el, periodistas
1: el fútbol, que es un clásico es y otro un clásico otro que se ha de acordar, que nos tocó, porque nos tocó vivir ese caso, eh, la muerte de Gilberto Flores Alavés y de su esposa a través de su nieto, que fue un crimen espantoso que horrorizó a la sociedad mexicana ah, en los años 70. Y después Vicente Leñero lo lleva de forma magistral a un libro que se llama Asesinato, que es un reportaje de 600 páginas que ni se siente. Ni sí, se siente. No, es... Un caso muy sonado, ¿no, Armando?
0: Muy, muy sonado, porque él era un líder político o sindical muy importante ¿no? Era director sí, creo, del IMSS. Pero... En ese...
1: No, su hijo era el director del IMSS y él era de, de los azucareros de Zacatepec. Sí, y, la, y su bien esposa bien. era una escritora muy renombrada, María Izquierdo, que era su seudónimo, pero sí, era, bueno. tenía otro nombre, desde luego. Eran <risa> dos personajes muy importantes. De hecho, había sido candidato de abuelo a, o a, de los presidenciables en su época uh -huh. y su hijo en ese momento era el director del IMSS. Son, son tres generaciones de Gilberto Flores. al que matan es al, al abuelo, luego el papá era el director del IMSS y el nieto hasta en 24 horas salió
0: este, después
1: y fue y fue llevado a la cárcel.
0: Sí, es un gran ejemplo junto con los periodistas, que los periodistas tienen más de crónica, pero tiene esta parte de, de hablar de un periodismo o de una literatura que se junta con el reportaje periodístico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. es eh, eh, Bueno, de Julio Scherer también podemos hablar un montón de cosas, ¿no? De, de, de sus libros, este, y tiene esas características que estás diciendo. Ahorita a la mente me viene el indio que mató a a este, al padre pro. Es un gran libro, igual mezclando esa capacidad de periodística con esa capacidad descriptiva de la literatura y muchos más, ¿no? Que también escribió don Julio Scherer. Y entonces, pues sí, por eso lo platicamos hace rato, ¿no? Hay, hay cuestiones donde estas profesiones se unen, mm -hmm. se enlazan. De hecho,. Eh, si hoy vemos el nuevo periodismo que se está haciendo en Europa, sobre todo en España, en Italia, en Inglaterra, esto que es unir las técnicas del, del historiador con las técnicas del periodista para crear algo que están llamando ya periodismo histórico, que está dirigido no a las masas no a la inmediatez, sino al gran público, que bueno, los que estamos involucrados en eso sabemos que el gran público se refiere a los lectores que todavía pueden leer 7.000, 8.000 caracteres, que todavía son fascinados por las historias bien contadas, bien realizadas, y es una tendencia. Entonces, lo que yo estaba leyendo hace poco, bueno, no hace poco, hace como un año, que, porque ya lo, ya lo incluí en mis cursos en la José Ramón Fernández, es esto del periodismo histórico juntar esta capacidad del historiador para investigar y la capacidad del periodista para redactar. Y entonces sale algo muy atractivo, que como acabamos de mencionar, pues no es nuevo, porque pues, tenemos el caso de Leñero, de Barbo goitia de García Márquez, de Scherer, que lo han hecho desde la década de los 70, ¿no?
0: Sí, y Truman Capote en los 60. Exacto, a sangre fría. Para que todos aquellos que creen que Volpi descubrió el género con la novela con la que ganó el premio Alfaguara, que está muy bien, pero él no lo inventó ni es el artífice del género. Así es. Víctor, dentro de todo este quehacer periodístico, histórico, de narrador, todavía hay otra parte que no nos has contado, que es la publicación de un libro junto con un grupo de miembros a los que tú convocaste para crear un seminario de estudios sobre el deporte que culminó su primer año de trabajo con un libro que se llama Letras en Juego. Cuéntanos del proyecto que ya en su segundo
1: año. Sí, este es un proyecto también antiguo que se quedó ahí en el tintero en el 2009 y que pudimos retomar hasta finales del 2000 no a principios del 2019 un, un seminario donde pudiéramos discutir a partir del deporte y a partir de cada uno de sus formación académica de sus inquietudes intelectuales de su quehacer día cotidiano de día con día, y era una mezcla, o es una mezcla entre profesores del instituto y alumnos, se hizo una selección invitando a varios, creo que la primera invitación fue a 60 y nada más llegaron 11, es complicado, pero bueno, eh, el seminario empezó a funcionar muy bien, todo un primer año, con una reunión mensual, de ahí surgió hacer un coloquio que fue interrumpido por la cuestión de la pandemia, pero el libro sí se llevó a cabo, y ahí recopila eh, textos de muchas tendencias, de muchas formas de ver el deporte. Tenemos textos que hablan del periodismo civil, que es el caso tuyo, el periodismo académico contra el periodismo de que se da en los medios, que es muy diferente, que se me tocó a mí escribirlo, los medios deportivos a través del aficionado, de Rafael, Verumen, Antonio Esquivel, que es también profesor, escribió, Enrique Novello desde la perspectiva del fútbol americano el que es coach y es estudiante de periodismo Miril Rojas, que habló de la nutrición, que es un atleta consumada y también de reciente titulación en la carrera de periodismo, Jesús Alejandro Patiño, el buen Chuy, que es un eh, elemento muy importante, quizá uno de los estudiantes más sobresalientes que han pasado en los 11 años que tiene nuestra institución y que ha trabajado en medios muy importantes ya pese a su corta edad, también eh, escribe aquí. Irving Daniel Morales, otro chico con un futuro muy prometedor. Raúl Cervera, que toma estos temas de que estábamos hablando hace unos minutos. Este, Jesús Gómez Morán, nuestro pilar intelectual de, del grupo. Y Day Gómez, un chico muy inquieto, muy, pero muy, muy inquieto, pero también muy sobresaliente, muy agudo en sus comentarios. En sus puntos de vista Y bueno, ese libro, Letras en Juego Que en noviembre apareció eh, el libro ya impreso Y apareció en su versión electrónica En Amazon, donde se puede conseguir Reúne un esfuerzo de un año Y reúne también 10 formas de ver De forma diferente el deporte Insisto, desde la perspectiva intelectual de cada uno Desde su modo de vida cotidiano Y me parece que es un resultado extraordinario Es un gran libro de una riqueza intelectual muy importante pero con una variedad que es yo creo la virtud más importante es la variedad en la que se asume o se aborda mejor dicho el deporte entonces yo recomendaría ampliamente eh, que lo consiguieran en, en su versión electrónica, que además es este, muy barato, no es muy caro, es, es un libro indispensable para los que, o se tendría que volver un, un libro in, indispensable para los que estudiamos periodismo, para los que estudiamos comunicación y para los que estamos dedicados al deporte. No hay resultados, no hay estadísticas, eso se los dejamos a otras personas, nosotros absorbemos el deporte desde otro punto de vista, más allá del resultado, más allá de la estadística.
0: Víctor, no te vas a ir sin que nos cuentes los años dorados del Atlante en, en la Liga Mayor. Pues por cierto, calificaron a
2: Liguilla. Sí, no sí,
0: muestro. es un gran torneo
1: este, el de regreso. <risa> la verdad es que los atlantistas, es parte también de nuestra historia, este, porque regresamos por fin después de casi 17 años y ahorita se me escapa la... Pero sabía los años, los meses, los días. Y resulta que cuando iba a debutar el Atlante en el torneo de los guardianes, pues 17 jugadores dieron positivo de COVID y se tuvo que aplazar 15 días el debut entonces muchos estaban enojados, yo los leía que, que muchos atlantistas enojados, pero a mí me daba risa porque decía, es parte de, de esta historia de toda la vida, solamente a los atlantistas les pasa esto, hicieron un gran torneo más allá de las expectativas que se tenían y recobraron un fútbol alegre, un fútbol digno del Atlante, incluso en la jornada 9, si no me falla la memoria hubo un conato de bronca y otra vez en las redes sociales todos los atlantistas felices porque había ha existido un cornato de bronca, ¿no? porque esa es la esencia del equipo. Yo creo que este segundo semestre del 2020 los atlantistas fueron muy felices o fuimos muy felices por el regreso del equipo a la Ciudad de, de México, por el regreso al Estadio Azulgrana, por el regreso al buen fútbol, por el regreso a los partidos con broncas. Incluso un jugador del Atlante, Ronaldo González, fue acusado de que había, había hecho un comentario racista en un partido y después lo exoneraron porque el jugador aceptó que nunca lo había insultado de forma racista. Y todo eso es parte de la esencia del Atlanta. Por eso los atlantistas estamos felices, porque un equipo así, incluso también se tomó la foto de un jugador, un defensa central, García, que viajaba en el metro y este, salió del estadio después de que el Atlante había goleado 3-0, no recuerdo a a qué equipo ahorita en este momento, y le tomaron una foto que iba en el metro, este, con su uniforme, su maleta, y eso también enloqueció a los atlantistas, porque sí, ese es el pueblo, son los atlantistas, esa es la esencia del equipo. Y, y nada, pues, que quieren que les cuente? Del Atlante hay historias, el Atlante es un equipo lleno de historia, lleno de tradición, siempre querido por las masas, a, a, en sus primeros años, después cuando fue creciendo la ciudad, pues ya empezaron a haber más equipos y otros equipos se volvieron importantes pues lo fueron abandonando, pero tiene una afición fiel, una afición única, una afición que se reúne en las cantinas hasta la fecha que enloquece cuando anota gol su equipo que llora cuando le, le meten un gol a su equipo, cuando queda eliminado es, el Atlante es para enfrentarlo desde un punto de vista histórico, pero también desde un punto de vista sociológico desde un punto de vista antropológico porque sus, sus seguidores son su no hay, no hay seguidores como los del Atlante Y con todo respeto no hay historia hay historias como el Atlante Para mi nuevo libro que estoy haciendo Encontré un dato que siempre quise saber Me jura y me perjuran Los nietos de Dionisio Mejía que el primer futbolista que tocó un balón en Copa del Mundo fue Dionisio Mejía jugador del Atlante, capitán del Atlante, de hecho se decía los prietitos del llano que tienen a Nicho como capitán, era una frase muy importante, y todos sabemos que el primer partido de Copa del Mundo lo jugó México, y lo jugó contra Francia, y que el volado lo ganó México, es decir México iba a hacer el saque inicial en la historia de la Copa del Mundo, eso es innegable, está lo, no, o sea, nadie lo puede negar, está en los libros, todo el mundo lo sabe. Lo que no sabíamos y que siempre tuve yo la duda, es que si México hizo el saque inicial y si había siete jugadores del Atlante en el terreno de juego, ¿quién había tocado el balón? Y bueno, me dicen los nietos de Nicho Mejía, que fue su abuelo, y los nietos de otros jugadores del Atlante me dicen fue Nicho Mejía el primero que tocó el balón silbó al árbitro y se lo tocó al trompito Carreño. es decir los dos primeros jugadores que tocaron un balón en Copa del Mundo fueron del Atlante entonces eso es este extraordinario ahora que he estado eh, platicando con ellos me he encontrado historias fabulosas algunas se contradicen con lo que está escrito con las fuentes escritas eh, dicen una cosa y las fuentes orales o la tradición oral dice otra cosa uno de ellos hijo del Diente Rosas, que es un doctor hoy, un nieto de, del Diente Rosas, el doctor que tiene su consultorio en Miscoa, me dio una copia de un documento extraordinario, pero extraordinario. En 1967-68 les iban a hacer un homenaje en el Estadio Azteca a los jugadores del Atlante, a los fundadores. Entonces ellos se juntaban cada mes en Santa María de la Ribera, en la casa del compadre Pérez, Agustín el compadre Pérez, se juntaban y jugaban dominó y tenían ahí un lugar donde se juntaban para recordar sus viejas lugares. Pues un día cuando los invitaron, se pusieron a entrenar y a la edad de, de 70 a 80 años, les estoy hablando, se pusieron a entrenar, pero Agustín el compadre Pérez decidió escribir la historia verdadera del Atlante porque dijo estamos hartos de que en los periódicos mientan. Y entonces se pusieron a escribir la historia del Atlante. Él escribió y los demás le estaban dictando y entre todos crearon una historia del Atlante. Bueno, es una copia de ese documento, me la hizo llegar el doctor Rosas, nieto del diente de Rosas, y la tengo aquí en mi escritorio como un documento sumamente importante porque es la historia contada a partir de los fundadores del Atlante, y le sacaron una fotocopia ahí mismo en el consultorio, yo estaba que temblaba de emoción de tener ese documento. Cuando llegué aquí a casa lo abrí, lo vi, lo he releído. Hay partes que no se leen, que no se entienden, pero es una guía impresionante porque le escribieron los fundadores del equipo. Entonces, es muy asombroso y es muy significativo toda esta historia del Atlante.
0: ¿Y te has encontrado contradicciones entre lo que conocías antes o se ha publicado en diferentes medios con esta historia escrita por ellos? Sí,
1: muchísimas, muchísimas. Este, por ejemplo, hay una fábula, porque ahora yo lo puedo considerar fábula, que fue llevada a algunos periódicos, de que cuando quieren hacer los uniformes no tienen dinero y entonces, según algunas fuentes, los hermanos... Hermanos Rosas, hoy tengo gran amistad con los nietos y con los bisnietos, dice la fábula que fueron con el carnicero de la colonia y le pidieron que les dieran los uniformes y el carnicero les dijo, pues ustedes que son panaderos, hagan una charola de pan y les doy dinero para la tela. Y que después la mamá de los hermanos Rosas confeccionó los uniformes con los que jugó el Atlante. Es lo que dice la fábula y está registrada en algunos periódicos. Hoy que yo he platicado con los nietos de esos jugadores, y en concreto de la familia Rosa, nadie recuerda que hayan tenido una panadería. Nadie. Dicen que a lo mejor su abuela sí era costurera, pero que eran demasiado pobres como para tener una panadería. Entonces, ahí se destruye toda esa fábula. Que Incluso está en periódicos. Uh -huh. Entonces, no fue así. Alguien la, la distorsiona para hacerla más atractiva. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es tratar de pegarnos mayor a, a, a la realidad, ¿no? Entonces, sí sucede estas cosas. En otras, no. Por ejemplo, de uno de los fundadores del Atlante, y eso lo confirmó su hijo, que falleció también dentro de esta pandemia. Tuve la, todavía la, la fortuna de conocerlo cuando se presentó en Trevero Azulgrana en el 2019. Lo conocí, ya no lo pude entrevistar. Eh, tengo una entrevista, un testimonio de él en YouTube, donde cuenta que su padre, o sea, uno de los fundadores de la de Trinidad, Martínez, fue atrapado por las fuerzas eh, huertistas y lo pusieron en el Ángel de la Independencia con un rifle a demostrar que era fiel a, a Huerta, que no andaba con los revolucionarios y lo pusieron con un rifle a cuidar si llegaban los obregonistas o los carrancistas y lo tuvieron días allá arriba en el Ángel de la Independencia. Finalmente ni llegaron los obregonistas, ni llegaron los carrancistas el que se fue fue Huerta, lo bajaron le dieron su libertad él ya no pudo regresar a Querétaro, se fue a Tacubaya y ahí empieza la historia del Atlante. Eso también es extraordinario eso se tendría que contar. Mientras uno estaba, uno de los fundadores estaba en el Ángel de la Independencia, otro jugador del Atlante era conserje en el Castillo de Chapultepec. O sea, están involucrados porque el Atlante se funda en 1916. Entonces, están dentro de esta historia revolucionaria. Entonces, hay muchas cosas. Los, los apodos se han podido confirmar a, después de haber entrevistado a dos a tres personas. Por ejemplo, Manuel Chaqueta Rosas, que es otro jugador fundamental en la historia del fútbol. Ya sus hijos y sus nietos han confirmado que le decían el Chaquetas porque él era sastre y un día que fue a una reunión se puso uno muy grande no era el suyo, se puso un saco muy grande y al llegar a la reunión le gritaron todos los demás, mira ese chaquetón y de ahí derivó el Chaquetas Rosas eran chamacos de 14, 15 años y Manuel Chaquetas Rosas va a jugar la primera copa del mundo con México, va a ser el primero en hacer un autogol, va a ser el primero en marcar un gol de penal, en la historia del fútbol mundial, el primero que marcó un penal fue Manuel el Chaquetas Rosas y además es el primer mexicano meter dos goles en, una sola, en un solo partido de Copa de O sea, un, un chamaquito de 15 años que jugaba descalzo en la nopalera, en los barrios de Tacubaya, llega a este momento. Entonces, es, es algo impresionante, ¿no? A mí me causa mucha emoción, y esa es la, la nueva historia que estoy escribiendo. Uh -huh. Fernando Patadura Rojas me cuenta a su nieta que le decían patadura porque jugaba descalzo. Eso ya lo sabíamos, que jugaba descalzo, y por eso le decían patadura. Lo que no sabíamos es que me dice su nieta, es que su bisabuela, para no dejarlo Jugar, porque se la pasaba todo el tiempo jugando, le quitaba los zapatos y se los escondía y decía, así no va a poder salir y se escapaba por la ventana Fernando Rojas y por eso jugaba descalzo, no porque le gustara, sino porque su propia madre le escondía los zapatos. Y él, para muchos atlantistas, es considerado el verdadero padre del Atlante, porque después más grande les dio trabajo, él entró a una fábrica y para que no se deshiciera el equipo, les daba trabajo y pudieran seguir jugando. Entonces, para algunos de estos jugadores, dicen, el verdadero padre del Atlante es Fernando Rojas el patadura, son historias muy, muy interesantes.
0: Sí, ya lo creo desgraciadamente llegamos al fin del podcast, siempre es muy enriquecedor y muy agradable platicar contigo Víctor, yo te agradezco igual que Alex y que Emilio que hayas compartido con nosotros una charla más, que también espero que no sea la última y te deseo lo mejor en este año que inicia te mando un gran abrazo virtual y a ver cuándo nos podemos ver físicamente Muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente, Víctor?
1: Pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias a, a los tres. Es un placer igual para mí platicar con ustedes. Y en mi Twitter, este, arroba Víctor Miguel B, B de Villanueva es donde estoy ahí interactuando y que es la red que, que más
0: utilizo y ahí te pueden pedir los libros
1: sí, también si alguien está interesado en el libro del Atlante y o en Semana Santa en la Castañeda, ahí hace contacto conmigo y se los hacemos llegar
0: Alex, redes sociales mi
2: Twitter es arroba 512 bajo Alex
0: Emilio
1: pues en Instagram, emiliodb 92
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en arroba cernícalo. Las redes del programa ya conocen, el Twitter es arroba una charla Cualque uno y nuestro correo es charlapodacast1 arroba gmail com. Yo les agradezco como siempre su presencia, a todos nuestros escuchas y a todos. Les deseo el mejor 2021, que en algún momento de este año salgamos de nuestras casas, salgamos a tener una vida normal, entre entrecomillada, Ay, que sea lo mejor para todos ustedes en este nuevo año. Muchas gracias a todos, nos escuchamos la semana que entra.